0: Salve pra você, fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast, hoje o episódio é especial, a gente vai falar sobre a série da Netflix, que está acompanhando toda aquele trajet aquela trajetória do Michael Jordan e da do Chicago Bulls, que fez história nos anos 90, a série The Last Dance, qual que é o nome em português dessa série, pessoal? eu não lembro, é, tem o um nome, é o último arremesso, ah, o... né?
1: A
2: final. e Final.
0: Remessa Final, a final é em português, mas The Last Dance, que é o nome original, e hoje a gente vai falar sobre essa série que está impactando a audiência, inclusive, essa série está há muito tempo no Em Alta da Netflix, está atraindo público que não é só Fã do basquete, mas também fã da cultura dos anos 90 e de toda a influência que Michael Jordan teve na globalização do esporte e também das suas ações. Comigo aqui, Jefferson Castanheira, também temos ele, Rafael Lima. Fala, Rafael, tudo bem, cara?
2: Fala, Jeff. Fala, João. Leandro, boa estreia aí pra você. Cara, a série foi demais mesmo. Ela bateu vários recordes nos Estados Unidos. É uma das séries mais vistas da história do, do mundo, da Netflix, enfim, então vale mesmo esse esse nosso podcast, e se você não viu, contém spoilers, se você viu, escuta aí com a gente e vê se você concorda com as nossas opiniões, além da série a gente vai falar também do basquete da época, enfim, a gente vai ter algumas brincadeiras também voltadas a isso, vai ser bem bacana o programa.
0: Isso aí, Rafão! e também junto conosco o João Zarife, fala João, como é que você tá, cara?
1: Fala Jeff, fala Rafa, fala Leandro, bem-vindo aí é, ao nosso podcast, bom estar de volta aqui também, fazia tempo que eu não gravava. E falando de Michael Jordan, falando da NBA dos anos 90, é, foi a era que eu me apaixonei por esse esporte, por essa liga, e vamos, vamos ter um papo muito legal aí, falando de, de vários personagens, né? como o Rafa citou aí, né? vai ter uma brincadeira muito legal no final também, então vamos que vamos, que esse programa promete.
0: Exatamente, como o Rafa e o João já adiantaram, temos uma estreia aqui no podcast Mais um enviado nosso no Rio de Janeiro Nosso querido Leandro Chagas está chegando para participar pela primeira vez do Playmaker Cast. Fala Leandrão, tudo bem cara? Seja bem-vindo
3: Valeu galera, salve salve você que é fã do maior jogador de basquete de todos os tempos Se você não era fã, talvez você tenha mudado de ideia ao ver essa série maravilhosa que é The Last Dance Estou muito feliz de estar estreando aqui com vocês no podcast da Playmaker então vamos nessa que tem muita coisa para falar. Sim.
0: Sim, meus amigos, vamos abordar todo esse, esse tema atual relacionado às mídias né, que estão rolando nos esportes que veio na melhor hora possível, né, já que a gente está passando por essa pandemia do coronavírus, mas antes da gente ir pro nosso assunto, ficam aqueles recados para você acessar o nosso site, que diariamente é bombardeado de notícias e tudo o que acontece nos esportes americanos, www.painmakerbrasil.com.br, e também não deixe de seguir a gente em nossas redes sociais, no arroba Brasil, tanto no Instagram, tanto no Facebook, tanto no Twitter. Sim, agora nós estamos no Twitter. Nós estamos lá na casa dos 240 caracteres agora, beleza? Vamos para o nosso tempo. não se fala em outra coisa entre os fãs de esportes em geral, já que a gente está com todas as ligas paradas, apenas algumas coisas né, rolando, fora as ligas americanas, né? a Bundesliga já voltou na né? Alemanha, a NASCAR para quem gosta de automobilismo já voltou também, algumas coisas aqui e ali, mas não se fala em outra coisa, além dessa série, além da The Last Tenso, o último arremesso que está na Netflix, o que vocês acharam da série, hein? ou como diria Rogerinho Lengar? Simone, pontos positivos e negativos para vocês?
2: <risos> Cara, é, eu acho que a série veio na melhor hora possível, cara, você falou aí, porque a gente tava, tá precisando de esporte, cara, assim, a gente quer movido a esporte, a fanático por isso, enfim. E, e eu acho que, como várias outras pessoas, assim, uma legião de, de, de fãs, assim, de esporte pelo mundo, tava sentindo muita falta. Então, o Netflix foi bem inteligente em colocar essa série, lançar essa série agora e tal, tá todo mundo em casa, tá todo mundo carente de esporte, o negócio explodiu. Agora a Netflix lançou uma do Barcelona também, enfim está investindo em séries esportivas para pegar esse público que tá super carente. E essa série foi muito importante para mostrar para um monte de gente quem foi o Michael Jordan, quem foi aquele Chicago Bulls que é tido como o melhor time da história. enfim, A é, dinastia espetacular. Então, o, o maior ponto positivo dessa série, para mim, é mostrar para uma nova geração o que a minha geração viveu acompanhando aquilo e, e por que, que a NBA hoje é o fenômeno que é. Porque assim, ela só é o fenômeno que é por causa daquele time do Chicago Bulls que levou a NBA para o mundo inteiro. entendeu Então, assim, é, eu não torço para o Chicago Bulls, mas eu eu tenho que entender que a importância histórica que aquele time teve, que o Michael Jordan teve, sempre torci contra o Michael Jordan, porque eu gosto, a gente sempre tem aquele negócio de torcer contra o mais fraco, só que não dá para negar o, a importância que aquele time teve. E só como ponto negativo, é que você acaba conhecendo um lado do Michael Jordan que talvez você não conhecesse e que não é tão legal assim, então, é, muitas vezes a gente idolatra as pessoas, assim, eu vejo, assim, o brasileiro é muito apaixonado pelo Ayrton Senna, por exemplo, só que o Ayrton Senna é um ser humano, o Ayrton Senna tinha uma série de defeitos também, e que são mascarados pela idolatria pelo que ele apresentava dentro das pistas, e o Michael Jordan, eu acredito que seja na mesma, na mesma medida, assim, o cara era um monstro na quadra, trouxe uma legião de fãs, só que ele também tinha falhas como ser humano, e a série acaba mostrando algumas coisas dele, não como falhas, mas que a gente acaba interpretando como falhas, a forma do trato dele com as pessoas, enfim, algumas outras coisas assim. Então esse eu acho que é o, é o ponto negativo do ídolo, não da série, entendeu? Porque a série é legal até mostrar isso para a gente desmistificar um pouco essa questão de figura perfeita mas é, mostra para todo mundo, escancara para todo mundo um lado do Michael Jordan que talvez a gente não conhecesse.
1: O que me chamou muita atenção, assim, do, no ponto positivo, é a carreira do Michael Jordan nunca teve um, um ponto final, né? Parece, porque ele teve três despedidas, podemos dizer assim, e, e a última despedida dele foi meio melancólica, né? Tipo, ele, ele no Washington Wizards como um coadjuvante. Um Técnico da, da Liga, óbvio que protagonista é, em termos de, de catalisador de atenção e tal, em mídia, ele sempre foi, mas ele não era, óbvio, né, na idade que ele tinha, ali com seus 40 anos, é, o mesmo jogador, e, e foi um pouco melancólico, e, e a saída dele em 98, que teria sido triunfal, né? É, foi um pouco... É, então, deu um pouco brilho, eu diria. Então, você vê ali o Michael Jordan é, contando a, 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 o último campeonato dele, que ele venceu, né? É, foi muito legal, porque parece que colocou um ponto final na, nessa história, né? E agora a gente pode curtir o Jordan com tudo que, que, que ele fez e, e falar, cara, como esse cara foi... É, acima da média, acima de qualquer coisa que, que a gente viu, acho que em qualquer esporte mesmo, falando de Pelé, é, o, o Michael Jordan foi fora da época dele total, é, e assim, é impressionante ver isso, e agora a gente pode aplaudir, né, o, o cara novamente, 20 e poucos anos depois, 22 anos depois do do último campeonato dele. Então, eu acho que isso é o ponto principal aí, né? Trazer uma história para fechar um, um capítulo mais brilhante para mim da história do esporte. É...
2: E sabe o que é mais maluco, João? Só para até, até completar o que você está falando, a série, The Last Dance, que é o nome original da série, ele vem de uma frase do Phil Jackson, porque foi a última dança do Phil Jackson pelos bulls. Ele já sabia que ia sair, né? Já estava declarado. Então, assim, o, o personagem principal, assim, foi a última, se fosse levar o Pedra à Letra, seria a última temporada do Phil Jackson e não do Michael Jordan. É que o Michael Jordan é tão sensacional, ele acabou se aposentando por ser tão ligado ao Phil Jackson que acabou tomando conta de tudo isso. Né?
1: Sim, sim. É, é o, o Jordan é tão grande que até o Phil Jackson que tem ali, eu acho que 11 anéis, né? Isso, 11 anéis. O treinador. É, fica em segundo plano, né? Como é que você fala que o Phil Jackson, em alguma história, é coadjuvante, né? E, e acaba sendo. É, mas eu acho que o ponto negativo, e aí a série, obviamente, não tem culpa, é o Jerry Krause, infelizmente, faleceu em 2017, então ele não pôde participar, né? É, eu acho que, como ele é, é o vilão da série, vamos dizer assim, né? É, fica, fica faltando aí é, o ponto de vista dele. Né? Ele não sei se ele ia querer se explicar, é, mas ele não teve o direito de se explicar ou de tentar justificar algumas ações dele ali. E, e eu acho que isso é um ponto negativo. Que quis o destino é, que, que nunca fosse respondida é, o, o Jerry Krause como, como vilão, ele tentar se justificar um pouco.
2: Esse ponto você tocou até, assim, o Steve Carey e o Tony Kukoc se eu não me engano, falaram sobre isso, né? Que, que, ele, que seria um bacana ele poder se defender das situações.
1: É, complicado isso porque é, é, um, é peça-chave, né? O, o começo da série, principalmente, bate muito nessa tecla, né? Depois, quando começa a contar as histórias individuais de cada um e tal, e vai avançando, fica um pouco em segundo plano. Mas no começo é, é só isso, né? Porque eles querem justificar porque seria... Ah, The Last Dance, né? Porque seria a última temporada e tá intimamente ligado ao Jerry Krause.
2: Não, e, ele, e ele foi um baita GM, né? Assim Ele foi o criador de tudo aquilo. Então, assim, ele começou ele terminou a história. É, e querendo é ou não... Que sei... pode, pode falar, Leandro.
1: É uma coisa que a
3: série mostra muito é que o, o Krause parecia uma pessoa meio ressentida com a falta de crédito que ele tem sobre aquele time, né? É, a série... É, tenta, mostra isso ao longo dos episódios é, Que parece, de alguma forma, ele se sentiu é, Pouco, como eu posso dizer, prestigiado Com o papel que ele teve é, No final, o Scott Pippen até fala sobre isso Que é, não tem como não falar que o, o Jerry Krause É o maior GM de todos os tempos Pelo time que ele montou é, Pelos movimentos que ele fez ali com o Chicago Bulls Então, talvez, assim é, isso que, ele, que vocês falaram agora há pouco, é, ficou faltando a, a palavra dele para ver o que ele pensava sobre essa situação. Infelizmente, a gente não pôde ter essa opinião, né, porque ele veio e antes da, da série ser produzida. Mas, enfim, é, falando sobre um, um ponto muito positivo que a série deixou, é, o debate, sabe? O debate em torno de, de, dessa geração em si é, e do basquete. As pessoas fazem muitas comparações com relação a times do passado, com times do presente. É, muita gente mais nova, assim como eu, não conhecia a, a fundo esse time do Chicago Bulls, esses times, no caso, né pelas mudanças que passaram, enfim. É, e você vê o debate com relação, comparando uma década com a outra, apresentando muitos fatos novos para essa, essa galera mais nova, assim como eu, é, é muito interessante isso para mim. É um dos principais pontos positivos da série, o debate que, a, que ela causou e uma outra coisa que, que talvez possa virar uma tendência é esse tipo de série, uma série esportiva, é, abordando temas do passado, é, mas com coisas do, do presente em si. É, já falaram, inclusive, que vai ter uma, outra, uma série produzida sobre, sobre o Tom Brady, é, que deve ser nos moldes de The Last Dance, então já estou muito ansioso para ver também, fugindo um pouco do, do basquete, falando do futebol americano. Vai ser muito bacana ver também essa relação. A gente sabe que o Brady teve vários episódios polêmicos, assim como o Jordan teve em sua carreira, né?
2: É, essa série aí, até pelo que eu li, ela seria agora pra, sobre essa temporada que, que o Brady vai jogar, com, junto com o Gronk e tal, em Tampa Bay, como se fosse a última dança dele essa também. Essa última
0: né? dança aí tá mais pra um Lago do Cisnes, que vai terminar em tragédia, enfim. <risos> Desculpa, eu sou torcedor do Dolphins, então... Tudo bem, vai lá ser feliz lá aí na, na NFC South, cara. Fica, fique longe da NFC. Enfim, bom, agora a gente vai entrar mais pra... Nossa, eu ia meter um pleonasmo gigantesco, entrar pra dentro. É, <risos> agora vamos dissecar um pouquinho mais essa produção, vamos dar uma de Rubens Evo Ruben Filho e falar sobre a série que ela é marcada por várias histórias dentro da história principal, né? que é, no caso, a, o momento, toda a trajetória do Jordan. Pra vocês, qual marcou mais? O que, que você acha, João, pra ti?
1: Cara, eu acho que o, o momento mais marcante da série, é, para mim, foi o, o momento que o Scott Pippen não entra em quadra, né, porque o Tony Kukot é o escolhido pro, pelo Phil Jackson para dar o arremesso final, né, é, numa série é, dos playoffs, e o Scott Pippen simplesmente senta e diz que não vai, não vai jogar. É um, é um capítulo que eu não, não conhecia, não, realmente não lembrava, é, e fica feio demais, né? É, um jogador do nível do Scott Pippen, é, óbvio que se fosse Michael Jordan, o, o Phil Jackson não ia nem ia ameaçar, não dar a bola para ele, mas o Pippen é, tem que, teria que entender, né? E ali ficou é, tem um, um grande espaço na série falando sobre esse episódio. E foi muito... Marcou para mim, eu não sabia... Sempre vi o Pippen como aquele cara de grupo, né? Se, se, aceitando ficar na sombra ali do Michael Jordan. Mesmo bem, estando em título, você nunca tá na sombra, mas ele tava um degrau abaixo do Jordan. E eu achei que esse episódio aí é muito marcante. É
3: falando de coisas que marcaram na série, é uma coisa que me chamou muita atenção foi esse fato de você ter uma série de histórias dentro dessa história principal, o roteiro como ele, como ele é carregado durante os episódios ele, ele traz muita riqueza, por exemplo na história do próprio Scott Pippen, eu não fazia ideia é, de que ele tinha duas pessoas na família dele com cadeira de que viveu em cadeira de rodas, por exemplo, uma situação que fez com que ele aceitasse um contrato que talvez, talvez não, com certeza não, não, não ia de acordo com o que ele produzia pro Chicago Bull, sabe essa história dele especificamente faz a gente entender porque que ele aceitou aquele contrato o um contrato esse que que foi uma coisa que foi é, trabalhada durante toda a série, é, do quanto ele estava insatisfeito com os valores que ele recebia. É, enfim, uma outra história que me chama muita atenção também foi a do Steve Kerr, que, é, que hoje em dia, inclusive, é o técnico do Golden State Warriors, que era um jogador muito importante para a rotação daquele time do Chicago Bulls, do último time que ganhou o tricampeonato. E a história dele, com o pai dele também, que, que assim como com, com o Jordan, ele perdeu o pai muito cedo. E você vê a história por trás do, do basquete ali, é uma coisa que, que faz você pensar bastante no que o cara passou pra chegar na quadra e tudo que ele carrega até o momento decisivo, sabe? Isso me chamou muita atenção, essas histórias menores que fazem com que é, personagens que não são protagonistas ganhem esse protagonismo num momento determinado da série, sabe? Isso me chamou muita atenção.
2: Cara, nessa parte do Steve Care, é muito louco o, o relacionamento, porque quando o Jordan volta e quer ganhar e ele acha que, o, que os caras são soft, né? e ele começa a provocar o Steve é o Steve é peita ele, cai na porrada com ele, enfim baixinho, perto dele, mais frágil que ele, enfim e enfrenta e cai na porrada, sem pensa, caramba, o Jordan era um filho da puta, só que e, e, ele conseguiu enfrentar, só que ele, você ter a, a personalidade de enfrentar o maior jogador de todos os tempos, mais forte do que você, mais alto do que você, e, e não aceitar o bullying que ele te fazia, é, só engrandece mais a figura do Steve Kerr para mim, ainda mais com tudo que ele sofreu em relação ao pai, enfim. É, o Steve Kerr, eu sempre gostei do Steve Kerr como pessoa nas entrevistas dele e tal, com, mesmo com o técnico do Golden State tal, e tudo que ele criou, é, até a relação dele, é, quando ele diz que o Oscar e o time do Brasil que ganhou as, a, o Pan-Americano influenciou ele, a, a, o estilo de jogo que ele emprega no Golden State, você vê a humildade do cara, então... É, fiquei mais fã ainda do do Kerry em relação a isso. Agora.
0: O cara, o... Só para falar uma coisinha, Rafa. O, o cara, ele deu aquela famosa, né? Você é grande, mas eu sou ruim.
2: <risos> é que ele levou a pior de qualquer jeito, mas ele foi para cima. É mas isso foi para
3: cima, vai é. É que vai. Tem que, bater, tem que bater primeiro. Bate primeiro, que aí você faz o cara pensar duas vezes, né? Essa situação <risos> aqui
1: bate primeiro. E essa, essas histórias aí, né? Que o, que o Leandro citou, tem várias, é, de personagens que às vezes não, não chamam a atenção ao primeira vista, e o Rafa citando o Kerr, é, aquela máxima de treino é treino, jogo é jogo, a gente viu que com o Jordan não existia isso. Né? Então os jogadores que estavam em volta dele no treino, todo dia era dia de jogo decisivo. Então os caras tinham que ganhar do Jordan, ele não aceitava não ser desafiado no treino, ele não aceitava que ah, a gente está treinando para chegar no jogo e fazer as coisas no, no nosso limite. Não, o limite era ali sempre, que você tinha que estar tá pronto, tinha que ter feito aquilo 200 vezes de forma é, excelente para poder chegar na hora H e ele ter a confiança de, de contar com você. Né? Então, isso, e, e no final, os jogadores mostram que na época foi difícil, mas eles conseguem entender totalmente isso melhorou muito ele como grupo, né? É, e individualmente somou é, no final no grupo, né? Então isso eu acho muito legal também, que marcou bastante.
2: Cara, como carreira, é, vou entrar nesse assunto, acho que depois gente até, a gente deve até falar sobre isso de novo, mas assim, como carreira, algum depende muito, eu acho, da, de como a pessoa reage. Por exemplo, o Scott Burrell, era um jogador na, no college, que era para ser um fenômeno, para ser um all-star, e eu acho que quando ele chegou no Chicago Bulls, e o bullying que o Jordan praticava sobre ele, a, a forma como ele, assim, diminuía ele, é, embora ele tenha uma personalidade muito soft, uma personalidade que aceitava tudo escalado, aceita até hoje, assim, e tal, eu acho que isso acabou é, dando uma brecada no desenvolvimento dele, eu acho que se ele tivesse tido um desenvolvimento mais livre, tal talvez ele tivesse se tornado o jogador que ele foi no college, entendeu? É, não sei, isso é uma percepção minha, não sei nem se... É, 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 é faz oposição, sentido, né? Rafa,
1: e, e faz sentido, mas aí o engraçado é, se ele tivesse alcançado esse potencial, ele não teria ficado no Bulls, entendeu? E aí você pode Sim. falar, putz, esse cara ia ter explodido, mas pro Michael Jordan, ele não tava preocupado com... Que ia acontecer com o cara, né? <risos> Sim, é, né? Ele queria que ele fosse o melhor teammate dele ali, né? O colega de equipe, é, e, e isso também ser o melhor colega de equipe faz é, também ser o cara que aceita esse tipo de coisa do Michael Jordan, né? Que em, realmente, em alguns momentos, parece ser um babaca completo, mas era o jeito dele de, de elevar todo mundo ao nível que precisava, na visão dele, né?
2: Ele é, então, então, ele era... Ele, tipo, não, ele mesmo disse que o Steve Kerr, ele. Ele só teve, só teve respeito pelo Steve Kerr depois do que o Steve Kerr fez pra ele.
3: Sim. Pois é, o Michael Jordan tentava tirar o melhor de cada um, mas vamos dizer assim que não era da melhor maneira possível, né? É, a gente viu vários episódios assim, que. que levantam esse debate. Alguns companheiros até falavam que ele era um babaca, enfim. Mas no futuro, assim, você pode pensar: será que se fosse de outro jeito o Scagobus conseguiria o sucesso que teve? Esse é o grande debate em relação ao comportamento do Michael Jordan com os companheiros. Será que se ele fosse um pouco mais soft, todo jogador conseguiria demonstrar o máximo do potencial que ele poderia demonstrar? Eu não tenho essa resposta. Fica aí para cada um pensar e refletir se, se essa era a melhor escolha possível que o Michael Jordan podia fazer na época, se era o melhor jeito de lidar. Enfim, teve até a situação que ele saiu e o Scott Pippen meio que assumiu o controle do, do, do elenco com um jeito mais paterno, é e o resultado não foi o mesmo. Eu, 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 eu não vou dizer que o fator... É, o modo como gerenciava o elenco, o Scott Pippen como líder do elenco, foi o fator principal. O fator principal, para mim, naquele não título, vamos dizer assim, do, do Chicago Bulls, foi não ter o Michael Jordan. Né? Quando você perde o Michael Jordan, não, não tem como fazer muita coisa. É um cara que é fora de série, e se você não tem ele, você tem que dar um jeito, e assim, dar um jeito sem o Michael Jordan é muito difícil.
2: Mas o, essa saída do Jordan no primeiro ano... O Shaobuz encantou todo mundo, cara, é, com esse lance dos triângulos e tal, a bola não ficava na mão de cada um, enfim, todo mundo participando ativamente do, do jogo, a bola decisiva rodando, é, tanto é que foi escolhido o Kukoc para jogar a bola decisiva que o, o João falou ao invés do, do Pippen e deu aquela confusão e aí no ano seguinte ele degringolou. Porque se o Pippen tivesse continuado com essa mentalidade de, de grupo mesmo... É, talvez o Chalbus tivesse até chegado na final da conferência, tivesse brigando pelo título, enfim, porque o time tava jogando muito bem mesmo, assim, né? Sim, sim. E depois do, do episódio do Pippen, que eles ganharam o jogo, até com a bola do Pucot, o time deu, degringolou. É verdade, até o, o Scott Pippen pediu desculpa na hora, viu que ele tinha agido
3: errado, mas assim, quando acontece um episódio desse, é difícil recuperar a mesma sintonia de antes, né?
2: Mesmo nos playoffs. E, e só exatamente. pra... E só pra falar o meu caso, a minha história dentro da história que eu queria destacar, é coisa rápida, é o Dennis Rodman, cara. Um cara que no meio de um campeonato, do tricampeonato, acabou o jogo, o cara pega um avião e vai na WWE lá lutar lá, sei lá o que ele vai fazer lá, com o Hulk Hogan, e aí depois fica, não sei quantas horas, com a Carmen Electra, e o time não sabendo de ele tá. Que maluquice, cara! O que, que tem a cabeça desse cara?
1: É, não, assim, o cara é totalmente fora da caixinha, né? Ele... É, eu, eu acho que não, nunca teve um personagem é, com um nível tão alto de performance, aliado à loucura extrema, assim. Eu acho que ele tá no, nos dois níveis aí, de performance, ele tem a camisa aposentada pelos Pistons e tal, multicampeão, é, e ao mesmo tempo ele é uma figura... É, o cara bizarro. é um personagem <risos> de filme, né, meu? Assim, total bizarro. Ele parece, sei lá, o Coringa do Batman. Tipo, ele é completamente louco.
2: Ele é o alívio cômico da série.
3: É uma coisa muito legal quando, quando eles trabalham o lado do Dennis Rodman é a relação que ele tinha com o Phil Jackson. O Phil Jackson conseguia entender o Rodman como ninguém, sabe? E aí que vai a, gene, a genialidade do, do treinador de tentar tirar o melhor do jogador entender como é que ele se porta, como ele... Sabe, assim, o Dennis Rodman realmente era uma figura surreal, o cara fazia de tudo fora da quadra, mas quando ele chegava para jogar, ele entregava sempre o, o melhor e, e fazia a diferença para o Chicago Bulls, né e, e o Phil Jackson sabia isso, tirar isso dele da melhor maneira possível.
2: Cara, a maior crítica em relação ao Phil Jackson é que ele só sabe jogar nesse esquema de triângulos, e isso desde, até quando ele veio aqui para o Knicks, ele queria que os treinadores, o Jeff Hornacek, eu não lembro quem foi o anterior ao Hornacek, mas ele queria que os treinadores... É, empregassem esse esquema do triângulo e o basquete hoje em dia é outro, enfim, não, já não serve mais para isso, enfim, e essa grande grande questão em relação ao Phil Jackson que ele tem um esquema único. Só que em contrapartida a isso, a forma dele fazer uma gestão de elenco, gestão de estrelas, cara, eu acho que talvez na história do esporte não tem alguém que saiba gerir tão bem estrelas. Porque o cara tem no Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e, e conseguiu fazer com que esses caras rendessem o máximo e jogassem para ele. Assim, isso é, é fantástico. O esquema que ele fizer no Bulls: de, o Michael Jordan era o bad cop e ele era o good cop. Enfim, e, e funcionou super bem. Assim, é um cara super inteligente, é, é um cara que realmente predestinado a ganhar campeonatos. Assim, talvez tecnicamente não seja o melhor treinador, mas ele nessa gestão de elenco, eu acho que não tem nada igual.
1: É, é absurdo, né? A, o episódio do, do Rodman ser liberado para ir para Las Vegas para curtir no meio do, do caos e conseguir atrasar, né? Dois dias ele <risos> aparece depois do que foi combinado e o cara ainda conseguir contornar. Então, assim, o Phil Jackson era um cara que deixava a vaidade, o ego dele ali de ah, eu sou o líder, eu que comando, a palavra final é minha. Ele deixava isso de lado totalmente, e, e o time conseguia obedecer ele dentro de quadra, porque sabiam que ele era um gênio estratégico. Então, assim, é, é sensacional como ele realmente como ele lida, é absurdo. É, é assistir a série e ver isso é falar, cara, é totalmente fora do que a gente pensaria que poderia acontecer em qualquer nível do esporte.
0: Agora a gente vai invocar o Tony Ramos e a Glória, e a Glória Pires... Pra fazer um quadro como se fosse... E se eu fosse você? Tipo aquele filme. <risos> Bom, na verdade o nome do quadro é Se Eu Fosse, Três Pontinhos. Mas vamos brincar com isso aí no caso. E se vocês fossem o Phil Jackson, vocês teriam abandonado o barco quando o Jerry Cross disse que seria a The Last Dance? Ou fariam o que ele
1: fosse? Nossa, <risos> é. Cara, eu é, com certeza teria abandonado o barco. É, eu me conhecendo, cara, ele teve que ter ali um, um jogo de cintura, imagina você saber, ó, você vai trabalhar até, óbvio que ele sabia que teria inúmeras propostas e tal, mas você saber que seu trabalho vai ser dispensado com prazo de validade, você conseguir cumprir o seu trabalho, eu acho que foi melhor ano, né, que ele, ele foi ali um gestor absurdo de todos os lados, não só dos egos internos do elenco, mas toda a pressão da mídia, foi o auge ali, né foi a última temporada de um time que já era pentacampeão, então cara,
3: eu não, não teria segurado essa bucha não, com certeza eu teria saído fora. Bem, eu penso um pouco diferente nessa situação, é, se eu sei que é minha última chance de fazer história com um time, eu vou tentar fazer essa história, é, tentar conquistar é, esse último troféu, essa última dança aí com. E além da situação de querer conquistar é, um título, tem o fato também de você não querer abandonar os, abandonar, entre aspas, os jogadores que você criou uma relação ao longo dos últimos anos, sabe? Eu acho que muitos desses jogadores estavam pensando assim, se essa é a última dança, que seja com o Phil Jackson, é pra gente tentar depois pensar num futuro é, em um time diferente, da melhor maneira possível. E se você tem essa oportunidade de fazer história mais uma vez, eu tentaria fazer essa história, assim como ele fez, deu certo e tudo mais. E além do fato dele fazer história, se ele quisesse continuar na Liga depois do Chicago Bulls, ele poderia valorizar ainda mais seu passe para um outro time que ele fosse é, contratado. Então eu tentaria, sim, é, conquistar esse último troféu aí com, com o grupo. Cara,
2: eu mais, é, tem que ter um sangue de barata do cacete porque eu acho que eu tô mais na linha do João também, eu acho que eu, eu iria fazer igual o Jordan, ia ser bem vingativo, eu ia pro Lakers, que tava com o novo Jordan lá, que coube é o Kobe Bryant, o Shaquille o já tava contratado, falava pro Pippen, Pippen, você ganha uma porcaria aqui, vem comigo pro Lakers também, e batia no Chicago Bulls. Não, isso é, é
0: você bater, se espancar com um ótimo... É, pois é. Meu Deus, imagina esse time. Eu até vontade de chorar, de pensar nisso.
1: Mas o, o, o engraçado, né, o Leandro colocou aí diversos pontos. Mas um, uma coisa que, né, na linha do tempo, a, a história do, do Last Dance né, foi colocada pelo Phil Jackson. Então, assim antes dele, dele chegar com essa, né, que ele chega com uma cartilha né, para os jogadores. É, ele já tinha sido confrontado pelo Jerry Krause. Então, assim, antes dele, dos jogadores falarem, não, vamos lá, última vez, não sei o que, blá blá blá, e comprarem essa ideia, ele teve que criar isso tudo. Então, assim, foi genial dele, porque ele conseguiu é, transformar o problema que era só dele, né, naquele momento. Quando o Jerry Krause avisa que vai ser a última vez que ele vai, a última temporada que ele vai treinar o time, e ele consegue unir todo mundo em torno do, do mesmo mantra, né? É, que na verdade todo mundo poderia seguir na, na, na NBA, no, na, na franquia que quisesse, e, e acaba todo mundo entrando no, no mesmo barco com ele, né? Então assim foi genial dele. Assim, só gênios conseguem é, criar esse tipo de situação. Né?
3: Uma coisa que me chamou muita atenção também uma situação específica que mostra essa, essa mística que o, que o Jackson tinha é depois do título, né depois do último título que ele reúne os jogadores para conversar e falar o que cada um sentia com relação ao que foi vivido nos últimos anos. E aí cada jogador chegava com, com um texto, um bilhete, enfim, e depois de falar é, o, o que sentia, botava esse bilhete dentro de uma lata e queimava. Ou seja, tudo que eles falaram ficou só ali pra eles, vamos dizer assim. É, no final da série até mostra o Michael Jordan é, falando sobre isso, que foi um poema dele, enfim. Então eu acho isso genial. O jeito que ele tinha de reunir o grupo, assim, é algo que eu, eu realmente não consigo pensar em nenhum outro treinador que tenha conseguido fazer isso.
0: E se vocês fossem o Scottie Pippen, teriam aceitado ficar tantos anos ganhando um salário muito abaixo da média ou teriam mudado de
1: franquia? Cara, isso daí é, é, é bem complicado, né? A gente, o Leandro citou aí a, a situação que os pais dele viviam e tal, é, por isso ele assinou um contrato tão, tão longo é, e que na época parecia ser muito rentável, mas a NBA foi ganhando proporções financeiras absurdas, o, o salary cap aumentando e os salários foram é, crescendo exponencialmente e ele ficou para trás. É, cara... É impensável, né? Hoje em dia acontecer algo do tipo: o um cara deixar é, o lado financeiro quase totalmente de lado. Obviamente que ele tinha uma situação ainda confortável, porque os salários, mesmo é, na época que ele assinou, eram, eram grandes, né? Para uma pessoa normal. Mas você saber o seu potencial e não estar tá disputando o título todo ano, vencendo, é, e você tá estar fora dos 100 maiores salários da, da liga. Hoje em dia, assim, é inviável, eu, eu tenho que me colocar na situação daquela época é... e mesmo assim, cara, eu não conseguiria é, todo dia falar, cacete, tô aqui, o cara aqui é reserva e ganha mais que eu, tipo, tipo isso, é, ele não era um cara que ganhou o espaço dele é, de uma hora para outra, ele sempre esteve ali no time, ele participou da construção do time, e, e ele não ser recompensado por isso deve ter batido forte todo dia na cabeça Cara, dele. Cara, eu acho
2: que, que na situação dele era muito complicada. Ele tem muitos irmãos, uma família muito pobre, enfim. Então, é provavelmente, na situação dele, eu tivesse aceitado num primeiro momento porque eu não ia saber que meu time ia ser campeão e tudo mais. Mas é óbvio que dia após dia, até aquela questão da cirurgia que ele fez, que ele antecipou, enfim realmente é algo que devia consumir ele por dentro absurdamente, assim. Ele sabia que ele poderia ganhar muito mais. Ele hoje em dia é um cara rico, mas ele poderia ser muito mais do que isso, assim, enfim. É, então, realmente, assim, eu acho que a decisão dele naquele momento, eu, que talvez eu faria também, mas depois entender que foi completamente errado e a primeira oportunidade que ele teve de voar do Chicago depois dos títulos, ele voou e estava mais do que certo.
1: É, se você pega ali, né, Rafa, o, os anos que ele jogou com contrato ruim, depois que começaram a subir os contratos, que foram mais ou menos três, quatro, quase cinco anos, três, quatro anos, é, você faz os cálculos, assim, ele perdeu mais de
3: 20 milhões de dólares.
1: Deixou de Eu, também,
3: eu também, também não teria. É... É, estômago para viver uma situação tão complicada quanto essa. A gente sabe da realidade que ele vivia naquela época com a família e tudo mais, mas eu acho que faltou um pouco de tato também para o dono do Chicago Bull, sabe? Se você tem uma peça tão importante assim para o seu time, por que não conversar e tentar renegociar o contrato, sabe? Para um jogador que te, te entrega tanto dentro de quadra. A série mostra que ele não, ele falando que não rene, 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 renegociaria contrato nenhum, é, que se assinou é isso mesmo e tal. Mas se você tem um jogador tão importante quanto o Scott Pippen, por que não conversar e tentar motivar esse jogador para ele entregar ainda mais em quadra, sabe? É... Eu acho que ele levou como dava para levar na época o Scott Pippen em si, porque o contrato estava assinado e quando ele teve a chance ele foi embora e buscou o que ele merecia realmente financeiramente. Na falar.
2: É...
1: pode falar. Eu acho, Leandro, até que você tinha falado no, na parte do Jerry Krause lá atrás que a gente comentou, é, você uhum. tinha falado sobre o, o Jerry Krause se sentir meio desprestigiado, né? ele sentia falta do reconhecimento. E, e eu acho que esse episódio do Kipen foi uma chance dele chamar a atenção e falar, olha como eu sou gênio, olha como que eu coloquei um cara tão bom sobre um contrato tão baixo e eu consigo montar um time melhor e esse cara que é a segunda estrela do time ganha muito, muito pouco. Então ele quis mostrar ali uma genialidade de, de, de management do, do salary cap, eu acho, entendeu? Eu acho que essa, esse ego ferido... É, do Jerry Krause foi foi o, o ponto-chave aí pro, pro Pippen não conseguir é, mais nada né, do que ele tinha. Exato, concordo plenamente com isso.
0: Se vocês fossem o Dennis Rodman, teriam abandonado o time numa final para aparecer na WWE, lá com o Hulk Hogan, como o Rafa já disse, largado os treinos para passar 88 horas com a Carmen Electra, ou teriam evitado os problemas com a imprensa? Eu
2: teria feito tudo igual. Eu, teria, eu sigo o relatório, teria feito exatamente igual. Com a confiança que eu tinha, que o Dennis Rodman tem no jogo dele, e até quando ele voltou da, dessa confusão toda da WWE e tal, o primeiro jogo ele deitou, ele dominou completamente nos rebotes, ele foi um monstro, então eu faria exatamente igual, eu sou a favor da diversão também.
3: Eu também, a vida é uma só, e se você tem a oportunidade de viver tudo que ele viveu, por que não, né? Sabendo que você vai entregar o que todo mundo espera em quadra, tá tudo bem. Cara, é. tem uma história,
2: de, desculpa, João, só oportuno, tem uma meu história meu de bastidores, quando ele namorava a Madonna, ele, num domingo, ele foi lá no United Center, abriu a porta, lá, sei lá como é que abriu a porta pra ele, junto com a Madonna, e segundo um relato dele e da Madonna, eles transaram em todas as áreas do, do United Center, no vestiário, no banheiro, no meio da quadra, no quarto de bancada, enfim, eles passaram a noite inteira transando no United Center em tudo quanto é lá pra você ver o nível de diversão que ele tinha.
1: Cara, é...
0: E eu, no máximo, dei uns beijos no estado ali com o Mursa, tá ligado? Tipo, <risos> <risos>
2: comparação.
1: Cara, é, é, é tão surreal, né? Você imaginar tudo. Você jogar a final da NBA já é surreal. Você jogar a final do, da NBA e <risos> aparecer com o Hulk Hogan no WWE na mesma noite, cara. Isso é sim é, é filme total né então só um cara como ele consegue conceber uma, uma coisa dessa mas porra não tem como isso é, o cara viveu o um sonho né então não tem como falar eu faria diferente se tivesse a oportunidade eu faria exatamente igual também <risos>
0: Pra finalizar essa, esse nosso quadro, se vocês fossem o Michael Jordan, vocês teriam feito a pausa na carreira para jogar beisebol ou teriam continuado a jogar pelos gols? Olha, eu vou pelo lado psicológico, eu acho que eu compreendo, eu compreendo demais o, o Jordan ter parado pra jogar lá naquela Minor League Baseball, né? não foi nem na Major. Porque a gente não compreende o, o psicológico da pessoa. Acho que o Michael Jordan se sentiria muito culpado se ele não tivesse feito isso. Ele devia isso ao
2: pai, né? Eu acho que, é, esportivamente falando, foi péssimo, foi a pior decisão possível. Mas, pessoalmente falando, eu acho que talvez é, é, ter vivido aquele momento e com os meninos idolatrando, tanto ele lá no, no Chicago White Sox, na, na série B do Chicago, Chicago White Sox, enfim. Eu acho que assim pelo sentimento e pela homenagem ao pai eu faria o mesmo porque eu sou o Michael Jordan posso jogar base se você quiser posso amanhã no outro dia se ele quisesse jogar no, no time de, de soccer do, do Chicago enfim Chicago Fire ele também conseguiria uma vaga para jogar Chicago Fire enfim então assim, podendo fazer isso podendo homenagear a família eu acho que eu, talvez faria o mesmo também
1: e, e cara eu acho assim é... óbvio que a gente chega e fala pô é, o Jordan se tivesse ficado na, na liga Ele teria ganho oito títulos, sei lá é, Ele teria e, tomado pelo ele... menos um
0: do lado de um, cara O lado de um ia ganhar dele
1: não, eu, eu acho, sinceramente, que se o Jordan tivesse continuado na, No estresse que ele tava, com a perda do pai A pressão que estavam fazendo por causa de apostas e tal é, Em cima dele, eu acho que ele talvez não teria ganho mais nenhum título
0: Boa, bem e... pensado
1: e porque eu acho que as coisas iam se perder ali. Ele não tinha cabeça para jogar na NBA, pelo menos naquele ano. É, e aí você ter um ano ruim, é, podia ter desmanchado o time, que, que quando ele saiu, o time continuou lá. Quando ele voltou, o time estava lá. É, a, maior, a maior parte da, da base do time ainda, Pippen estava lá. Eu acho que se ele tivesse ficado, o time tivesse dado errado, provavelmente as peças teriam sido... É, renovadas para tentar fazer o, o Jordan é, feliz, porque ele não estava feliz naquela época, né, é, e eu acho que a pausa para ele pessoalmente, óbvio, foi foi ótima, porque ele é, fez uma coisa que o pai dele queria e ele ficou bem com, consigo mesmo, mas eu acho que positivamente, óbvio que né, o Rafa falou, ah, foi... Definitivamente foi a pior decisão, sim, porque ele teve que se adaptar ao corpo, até mostra né, na série, é, depois a readaptação, é, que só um cara como o Jordan conseguiria fazer, é, mas eu acho que foi, foi muito bom para ele, porque ele voltou e ganhou o tricampeonato, e assim, nunca aconteceu isso na história da NBA, entendeu? Então, eu acho que a pausa foi crucial para ele chegar onde ele chegou.
3: É, eu concordo plenamente com isso. Se ele continuasse jogando, é, com o nível de estresse que ele tinha na época, talvez ele não conseguisse render. E além do fato de ele estar estressado com tudo isso, tinha a situação do pai dele, e ele queria homenagear o pai de alguma forma, realizar esse sonho que o pai tinha. para mim, ele fez a escolha correta, depois conseguiu voltar. Claro, teve um período de adaptação que a série mostra, que eles acabaram perdendo pro, pro Orlando Magic e tal. É, mas assim, quando ele voltou... Sentindo um prazer de, novamente em jogar basquete, ele conseguiu é, atingir tudo que ele conseguiu, mais um tricampeonato, enfim. Acho que a pausa foi essencial para que ele continuasse sentindo prazer em jogar basquete.
0: Levando para esfera esportiva, qual a importância dessa revolucionar a tática dos triângulos para a história do basquete? O que, que você me diz, Rafa? Ela é utilizada até hoje e ela, para mim, é a melhor coisa para você fazer rodar a
2: bola. Cara, eu acho que ela é fundamental, ela tá no grupo, do, inclusive, de história. É, existe a NFL. Eu vou só mudando um pouco de liga. Ela consegue, ela uma vez fez uma, um sistema defensivo desenhado pelo Bill Belchek. É, alçou isso ao Hall da Fama. A NFL fez isso. Eu acho que a tática dos triângulos deveria ir ao Hall da Fama da NBA também, enfim, porque foi algo revolucionário para época da questão do basquete coletivo. Assim como o hoje, e assim, isso, a gente está falando dos anos 90, só agora, nos, nessa, nessa última década, é que teve algo tão revolucionário quanto que a gente está falando que é, o, que é o small ball. Enfim, então, só, só aí a gente já começa a entender essa situação. O que o, um, um treinador atual que, que faz, tenta fazer a união das duas coisas, é o Mike D'Antoni. O Mike D'Antoni, ele é controverso pra caramba, mas ele é um cara que, assim, ninguém pode acusar ele de ser um cara que não tenta, de ser um cara que acomodado. E o Mike D'Antoni está tentando fazer essa, exatamente essa, é, essa mescla dessas duas táticas para Houston, aplicar no Houston Rockets, assim como ele tentou fazer isso no Phoenix Suns, enfim. É, então só aí a gente já vê a importância disso, como está se, se arrastando por décadas, e mesmo vindo um outro estilo de jogo completamente diferente... Os, ainda, tem, ainda dá para beber da fonte
1: dos triângulos, entendeu? É, e, e cara, se você for pegar a década de 90 e a década de 2000, foi basicamente dominada pelo triângulo do Phil Jackson. Então você tem aí os, os títulos com o Bulls, depois ele vai para o Lakers, ele ganha em 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Então, assim, o primeiro título foi lá em 91 e o último em 2010. Então são 19 anos, 20 anos quase, que a mesma tática foi campeã na NBA. É, não em todos os anos, mas você ter aí todos esses títulos que o Phil Jackson tem, ele teve mais da metade dos títulos do, dos 20 anos né, que, que eu citei agora. Então, assim, não tem como falar que
3: é a tática mais importante da história da NBA. E é, na série é muito interessante é, como ela mostra que o Phil Jackson fez o Michael Jordan entender, não só o Phil Jackson, antes dele mesmo, é, os treinadores fizeram o Michael Jordan entender que ele podia confiar mais em outros jogadores do time, que ele não precisava sempre carregar o piano, sempre resolver. É claro que ele tem um talento excepcional e conseguiria fazer isso na maioria das vezes, mas a gente vê é, durante a série que outros jogadores é, foram decisivos em momentos específicos, sabe? E o triângulo foi essencial para que isso acontecesse. Exatamente.
2: Cara, e só não ganhou mais porque tinha um gênio, surgiu um gênio também chamado Greg Popovich, que criou... Hack a check que fazia faltas no Shaquille O'Neal, fazendo com que o Shaquille O'Neal tivesse que ir para... fazendo rodízio de faltas no Shaquille O'Neal para que ele tivesse que ir para a linha de lance livre, perder se os lances livres, porque ele era ruim. Enfim, ele fazendo aquela tática do Hammer também, ele fazendo essa questão do, do basquete coletivo, de você não saber quem é o finalizador da jogada, nunca. Enfim, o jogo dos dois postes, enfim. O, o Greg Popovich, sabendo que o, os, os triângulos do Phil Jackson funcionavam... Ele conseguiu fazer com que os triângulos, ele conseguiu fazer com que os triângulos não funcionassem contra o time dele, muitas vezes de maneira controversa, utilizando o que, os, o, que o outro, que o time do Phil Jackson tinha de pior. Enfim, então assim, eu acho que se não tivesse o Brad Popovich, talvez o Phil Jackson tivesse ganho 15 títulos dos 20, entendeu? Sim.
1: E, e, e o legal, né, que você vê que o Phil Jackson ele foi campeão é, no Bulls e nos Lakers. É, mas se você pegar, são quatro times diferentes, né? Então tem o Bulls, do primeiro tricampeonato, aí ele reconstruiu, depois que o Michael, Jack, Michael Jordan voltou, ele tem o segundo tricampeonato, aí ele chega nos Lakers, ele tem é, Kobe e Shaq, é, e depois o Shaq sai e ele consegue ainda mais dois títulos com o Kobe como o centro do time, né? Então, assim, ele conseguiu fazer com que quatro elencos diferentes... É, totalmente remodelados, fossem campeões na, na NBA pelo menos duas vezes. É, então, assim, é absurdo o que, que ele conseguiu com, com esse esquema de jogo.
2: Como diria o saudoso Avalone Polêmica! Por mais, que eu, por mais que o Phil Jackson tenha conquistado todos esses títulos, eu ainda acho o Greg Popovich mais treinador do que ele foi. Tô contigo. Enfim. Porque o Phil Jackson sempre se cercou de estrelas máximas e o Greg Popovich criou estrelas. Então, eu acho que realmente o, ainda está um degrau abaixo do, do Greg Popovich. É,
1: eu, eu tô para os Spurs, então eu sou suspeito. Né? Uhum.
2: Bom, já que a gente está
0: falando sobre toda essa influência noventista, que até hoje reverbera aqui na década de 2020, que está começando agora, para vocês, a década dos anos 90 da NBA foi a melhor da história? Para mim minha opinião é imbatível de verdade eu acho que a década a década de 80 foi extremamente forte, muito forte de verdade mas os anos 90 eles conseguiram receber todo aquele ouro que foi gerado e lapidado dos anos 80, trazendo a, o auge da forma física de seus jogadores, profissionalizando mais os jogadores, eu acho que teve uma seriedade muito maior com os corpos dos jogadores relacionados à parte atlética, a parte relacionada a, até aos avanços da medicina que os anos 90 trouxeram, e fora isso a quantidade de talentos é exorbitante, então pra mim os anos 90, apesar dos inúmeros títulos do, dos Bulls, os seis títulos do Bulls que aconteceram nessa década, e o que Talvez, traria, nossa, foi uma dinastia, de fato foi, não é que os Bulls eram um time sozinho na NBA, sim que existiam tantos times da NBA tão fortes, que estavam a um nível abaixo ainda, como se fosse é, vários times 9,5, mas só 10 era, era o Michael Jordan, ou melhor, né, só 23 era o Michael Jordan, porque 10 é Pelé, mas, assim, os anos 2000 também foram muito fortes, eu acho que os anos 2000 batem ali com os anos 80, mas os anos 90 são imbatíveis, o que vocês acham?
2: É fácil da de, de gente determinar isso pelo, pela história. Eu vou fazer uma brincadeira rápida aqui só para poder compactuar com essa opinião. Para mim o melhor técnico da história é o Greg Popovich em, taticamente. E ele foi técnico nos anos 90 também. O melhor armador da história foi Magic Johnson, ele jogou nos anos 90. O melhor armador Michael Jordan, jogou nos anos 90. O melhor ala Aí a gente tem, aquele, tem aquela situação de uhum. alguns preferir o LeBron James, enfim, mas para <risos> mim o Larry Bird, o Larry Bird jogou no finalzinho também ali. Tim Duncan, o melhor, isso é disparado para mim, melhor ala pivô, jogou nos anos 90. A única posição que o melhor não jogou nos anos 90, ou assim, na verdade nem o melhor não jogou, porque a gente tem Hakim João e tem Shaquille O'Neal, que estão entre os melhores sem dúvida nenhuma. É que talvez eles não estejam no patamar do Will Chamberlain ou do ou do Russell, Bill Russell, enfim, mas é a única posição que ele não está aí. Mas só de a gente ver toda essa bagagem, fora que o Dream Team, maior time que todo mundo já viu na história, também ocorreu nas Olimpíadas de 92, anos 90, enfim, por tudo isso eu acho que os anos 90 são assim, não tem como comparar com nenhuma outra década.
1: É... É, até os coadjuvantes da década de 90, se você pegar, vai Red Miller, Charles Barkley. É, David Robinson que esses como caras como chamar que... isso de coadjuvante cara? É, não, chamar... não, é mas, só, não cara, tem como o protagonista é o, é o Michael Jordan, né? Ele ganhou tudo e monopolizou as atenções, mas é, você pegar os, os caras que tinham, que ele ganhou, né? os times que ele venceu eram muito bons. Seriam campeões é, em qualquer época. Sem dúvida. Assim, você então... pega os anos
2: 70 da NBA, que eram mortos, foi a pior década da NBA, sem dúvida nenhuma, isso é comprovado. É, os times dos anos 90, vários deles ganhariam, ganhariam dinastia dos anos 70, se a gente fosse... Com como.
1: certeza. Então, assim, é, é absurdo você pegar é, cada ano dos anos 90, entrar nos rosters, nos, né, no, nos elencos dos times... E, e ver os jogadores, é, que às vezes a gente esquece de muito, muito jogador, mas você pega alguns jogadores como Sam Cassell, é, é, Nick Van Exel, é, Vladivac. Os que, é os caras que não aparecem, né? Sabones, cara, olha, olha quanto gente sabones. Então, cara. assim, Alan Houston, Latrell Sprewell, esses caras foram monstros, é, mas, óbvio, tinha ainda um outro patamar em cima, antes do Jordan, que aí vem... Então, Adela, Allen Iverson, Kobe Bryant, Sim, era, é. cara, a gente já uma hora aqui vai, vai ter nome bom para falar dos Sim. anos 90. Então, era absurdo, a NBA deu, deu um salto, né? Saiu de 80 é, países transmitindo o NBA para mais de 200 nesses 10 anos, daí, dos anos 90, então, na década, então, cara, é absurdo.
3: É, eu concordo com isso. É, infelizmente, eu não pude acompanhar é, essa geração, é, mas se você parar para comparar a importância que ela teve para o basquete como um todo é impossível dizer que não é a maior década é, do esporte sabe o Dream Team impulsionou o basquete para o resto do mundo é, quando a gente vai conversar com alguém que é dessa época dessa, que nasceu nessa nessa época eles sempre citam o Dream Team, citam os jogadores que atuavam é, nesse time então é impossível você dizer que não é é, na minha opinião, é né? impossível você dizer que não é a maior década da história do basquete.
2: Leandro, até uma só indo em consideração do que você está falando, eu assisti as Olimpíadas de Barcelona quando eu tinha 10 anos de idade e eu sabia o time do time de Cor, a, mesmo sem acompanhar, sem, sem é, ficar voltando na história, eu, se, desde então eu sei o time do time de Cor para sempre, assim, cara. Assim, então é é muito louco o que isso mexeu e o que isso trouxe de fã de, de, do basquete. E só para encerrar, é, eu acho que neste século a melhor década é a que a gente está vivendo. Assim, eu acho que a gente, a NBA está voltando A era de ouro, assim, com que é, muita gente torce o nariz para o Golden State, assim, enfim, por causa da questão do modinha, mas o, o que o Golden State fez para a NBA, nenhuma outra era, tirando os anos 90, conseguiu fazer assim, de, de popularidade. Né? A gente vai
0: para o nosso último quadro aqui relacionado ao fato. Desses anos, anos 90, né? Os times desses anos 90 que tiveram vários times muito bons. Para a gente fazer um quadro específico para hoje. Que é o GM por um dia. A gente vai fazer um sorteio aqui para ver quem tem o primeiro jeito de escolha de um time. Vocês devem escolher entre o Lakers de 91, os Blazers de 92, os Suns de 93, o Seattle Supersonic de 96. Ou o Jazz 97-98. E, com apenas duas trocas que façam sentido, não me veem. Trocar o Kukord, sei lá, o, o. como é que é o nome dele? Lá, no o Luke Loveland por o Dani não, é. não vai, não, eu vou, 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 vou pegar o Carmalone Malone aqui, vou pegar o Duncan Robinson, vou pegar uma galera e foda-se. Não, não é assim, tem que fazer sentido e formem um <risos> time que venceria o Bulls e a gente, todos os outros integrantes, a gente vai julgar se esse time venceria ou não. Então vamos para o sorteio, roda o peão da casa própria, eu quero agora o som da, da, do, da casa própria rodando lá, quem conhece a época do Silvio Santos, pra gente ver não é bem um sorteio, não é bem uma roleta, mas aqui eu estou apertando várias vezes um sorteador online que eu utilizo para ver quem vai ser o primeiro a fazer aí a first draft pick, digamos assim, pra escolher um time pra defender. E o primeiro foi Leandro, Leandro você é o primeiro a escolher.
3: Ainda bem, porque com certeza eu fui o que mais sofreu para tentar pensar em alguma coisa que fosse minimamente plausível para fazer. É, mas vamos lá. Eu vou escolher aqui o Uta Jazz de 97. É, não, o Jazz 98, na verdade. De 98, é, a gente conversou no grupo sobre isso e o ponto mais fraco é, desse time era o pivô. É, o pivô, naquela época, era o... Greg Foster. Greg Foster.
2: Greg
3: isso, Foster, e o Greg Stetge, é é isso, vale. isso, é, os dois jogavam ali. Exatamente, os dois, cada um jogando alguns minutos ali. E naquela época eu vi que tinha um jogador que estava sendo negociado, enfim, eu não sei com situações de cap isso seria possível, mas eu tentaria trazer aí o de King Mutombo para fortalecer o garrafão. É, liberaria cap space mandando alguns jogadores e de repente também é, tentando mandar uma escolha de draft é, para tentar comprar esse jogador. Eu não sei se seria possível. É, Mas quem você que mandaria,
2: Leandro? Eu mandaria quem você que mandaria aqui... para trazer o Mutombo? Só para a gente ver se faria sentido.
3: Como eu, como, como eu falei, eu mandaria uma, a, minha primeira, a escolha mais alta do draft futuro para tentar é, trazer esse jogador. E, e mandaria o meu pivô titular, no caso. O titular do Greg Foster, eu mandaria o Greg Foster e mandaria a minha escolha mais alta do draft futuro para tentar é, trazer aí o D.K. Mutombo. Não sei se faria sentido com situações de cap, liberaria mais alguns jogadores, mas enfim. Tive muita dificuldade, pensei, 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 enfim.
0: Eu, eu acho, acho que o David mas... Nuggets não aceitaria David essa
1: Managed troca. David Nuggets não aceitaria não, cara. É, o, o D.K. Mutombo, ele foi free agent. Né, é, no, no ano anterior e daria, mexendo no, no time, pro Utah Jazz atacar ele é, antes dele assinar, se eu não me engano, com o Atlanta Hawks, né?
3: Ele 97, Rocks.
1: né? Isso, ele foi pro Atlanta Hawks é, e, e aí ele foi ganhar 8 milhões de dólares na época no. no no Atlanta Hawks e daria para o Utah Jazz mexer uns pauzinhos ali é, para tentar pegar ele na temporada de free agent. Depois hum. que ele foi trocado, depois que ele assinou com o Atlanta Hawks, é, seria bem difícil de conseguir essa troca aí. É... Então eu acho que no, na temporada 96-97 eu acho que o Utah conseguiria assim é, levar o Mutombo para lá e aí ficaria um time absurdo, né? Tem ali Stockton Ornacek, Malone e Mutombo no mesmo time, é... seria absurdo. Então eu acho que esse time ia ser bem, bem, bem forte e poderia assim, destronar o Michael Jordan.
2: Vocês acham que... O que, que você acha, Jeff? Que esse time aí com o Mutombo ganharia ou perderia? Ou... Cara, eu acho que numa série de sete jogos, da Bulls em seis.
0: Sendo bem honesto. Bom,
3: é... Como aconteceu, né? Foi 4x2, não é isso?
2: acho que não mudaria muita coisa não, de verdade indo para dentro da quadra eu acho que mudaria muito essa questão de rebote, ele ia brigar muito com o Dennis Rodman, questão de rebote, enfim, o time ficaria muito mais forte fisicamente e o e time do, do Jordan realmente sofre com times mais fortes fisicamente é, seria bem, bem, bem difícil dizer quem ganharia mas é... eu acho que dá bons em seis, cara, porque o foco do time é
0: mudar, o foco do time é ficar muito potencializado no garrafão isso ia desafogar as alas Ia deixar o Jordan e o Pippen mais livres e ia só, ia só sobrecarregar o. Acho que a, a maneira que o time ia jogar Ia mudar e não ia ser efetivo Da mesma forma Porque você ia, você ia tipo, tirar um, Uma tampa de uma caneta Pra colocar numa outra caneta que não tem tampa
2: Faz sentido É o, co é o cobertor
0: curto, né? Puxa de um lado Isso, cobertor curto, excelente mas assim, a, a tua mudança, na minha opinião, foi, foi bem ousada, eu acho que trazer o Mutambo para o time seria é. bom. Mas na minha opinião, eu acho que ainda não, não, não dava para bater, porque ia é, dar uma só, descoberta.
3: Só me corrigindo aí, se seria possível fazer isso em 97, 98 já não seria mais possível, né? É. Não, não, é
0: de
2: fato. Vocês concordam com é, Eu acho goleiro? que... Eu concordo, eu acho que, que o bus ganharia mesmo assim. Não sei se em seis jogos, talvez sete mas ganharia.
1: É, eu tava conversando com o Rafa até, é, é difícil, a gente vai tentar aqui, brincar, né? É, mas a gente tá tentando fazer uma tarefa que os GMs dos times, que eram pagos e viviam É, puta
0: que pariu! Tentaram po... fazer
1: durante 10 <risos> anos, né? E é é muito se... difícil. Então, assim, é, é, é meio que brincar de videogame, né? Mas o Mutombo, com certeza, ia dominar o garrafão ali na... Você acha, fechar, cara? Fechar a casinha né? no quinto toco e, e rebote ia complicar. Mas o o Bulls tinha armas para tentar fugir do garrafão, né? Exato. É, e eu acho que uma movimentação mais rápida do lado de fora eu acho que ia complicar um pouco pro o Utah. Mas óbvio, é é difícil falar que o Michael Jordan perderia uma final.
3: É utilizar mais o jogo de mais perímetro só. ali, né, chutando Enfim, de longe. É uma
0: tarefa quase impossível, né? O, <risos> os Bulls nunca jogaram jogo 7 nas finais, imagina.
3: Inclusive, eu fiquei com um pouco de ra raiva do Rafael que propôs essa brincadeira. <risos> Meu de Deus! Eu tava, tão tranqu...
0: não, eu tava eu, tranquilo. Eu, eu cheguei, a, eu tive uma semana muito complicada, né, antes da gente fazer a gravação uhum. do podcast. Eu, pensando, eu pensei uma meia hora, assim, que eu trabalhava, eu falei, caraca, não tem como. É tipo... Sabe o Doutor Estranho no filme do, do, dos Vingadores? Ele tem... Existem 14 milhões de realidades paralelas. Eu acho que nenhuma o derrotado. Eu acho que talvez chegue no, set, no jogo 7, mas ser derrotado é muito difícil, cara.
2: Calma que falta o João. Calma. É, falta você e o João. Quero ver.
0: quero ver. Vai que vocês me convencem. Vai que vocês têm a joia da alma e conseguem trazer algum resultado. Enfim, vamos ver agora entre o João e Rafael quem vai ficar com a segunda escolha e quem vai ficar com a última. Apertando o sortear aqui, vamos ver se está carregando e o Rafael próximo.
2: João, infelizmente você foi o último, cara. <risos> Não <risos> Não tem problema. João, eu é. tenho muita curiosidade, como eu fiz algumas, alguns times assim, eu tenho muita curiosidade de saber qual era o time que você tinha montado para ganhar. Então qual que é o time que você tinha montado, porque eu vou escolher outro, só porque eu tenho curiosidade de ver o teu.
1: O, o Blazers de 92, eu acho que é o time que eu fiz aqui mais forte para ganhar dos Bulls.
2: Cara, por coincidência é o mesmo que eu fiz também, mas eu vou escolher outro e depois eu te conto o meu do Blazers ah, para ver se bate. Tá vamos ver, vamos ver. Tá? Então eu vou, vou fazer outro e o que eu vou fazer se eu vou justificar muito bem justificado, eu acho que que dá para ganhar. É, eu não quero jogar contra o Chicago Bulls campeão, cara. Eu quero jogar contra o Chicago Bulls virgem. Então eu escolhi o Los Angeles Lakers.
0: Puta, aí, não... aí eu acho que tu achou a chave do rolê Consegue Não, não tem aquela
2: hora do campeão E o que, que eu ia fazer para poder ganhar do Chicago Bulls Virgem eu, manda... eu usaria o que o Chicago Bulls usou Então eu mandaria o Ace Green A minha primeira escolha de draft Pro Detroit Pistons E traria o Dennis Rodman Que tinha batido no Chicago Bulls várias vezes Já antes é, o Dennis Rodman estava querendo sair já dos Pistons. Na verdade, estavam querendo, querendo sair com ele de lá, na verdade, né? porque estava com uma confusão e tal. Enfim, e logo depois, não sei se foi uma ou duas temporadas depois, ele foi para o San Antonio Spurs. Enfim, então anteciparia a saída com dele, é, ajudando no rebuilding do Detroit Pistons, que já era um time envelhecido. Então eu mandaria o Issa Green, que já era um, que era um grande jogador, que estava que em ascensão, e mandaria uma escolha de draft a mais alta que eu tivesse pelo Dennis Rodman. Além disso, eu, manda, eu me livraria de um ídolo do Los Angeles Lakers. Eu tiraria o Brian Scott do time, que tinha muita influência no time, e o Michael Thompson, mandaria os dois para o Dallas Mavericks e traria o Rolando Blackman para o meu time. Então, o meu quinteto ficaria Magic Johnson, Rolando Blackman, James Worthy, Dennis Rodman e Vlad Divac. É, é Com... esse time. <risos> Com Sam Perkins e o sexto homem
3: o Dennis também... Rodman cheguei a pensar inclusive porque ele viveu essa situação complicada depois do bicampeonato em Detroit é, tanto que ele foi jogar nos Spurs em 93 se eu não me engano
2: é, então e... por isso que eu esperar a saída dele dos Pistons com uma troca que valeria muito a pena para os Pistons também você
3: ia fortalecer muito o Garrafão, né? porque o Divac é um jogador alto, habilidoso mas assim, as pessoas falam que ele não era muito de contato
2: exatamente e, por isso.
3: se que você que... traz exatamente. o Dennis Rodman, você tem um cara para brigar ali pelo rebote e marcar o jogador mais forte do time e adversário
2: o Dennis Rodman ele sabia bater no Michael Jordan na época. Né? Então ele... eu faria trocas que o Dennis Rodman funcionaria ali. E tra... por que, que eu trouxe o Rolando Blackman? Porque era um baita pontuador. De três então... pontos ele era uma arma fodida. Então o e... que, que eu ia fazer? Com que o Michael Jordan tivesse que marcar também. O Michael Jordan ia ter que marcar especificamente. Porque se ele não marcasse, como é que você vai segurar o Magic Johnson e o Rolando Blackman? Não tem como. Então o Michael Jordan precisaria ser um marcador. Sendo um marcador ele teria que ter gás de marcar bem e atacar bem, sendo que ele apanhar pra cacete o Danny Rodman durante o jogo. E a gente tá falando do James Worth ainda no time. Enfim, então é... Uhum. Eu acho que... E contra um Chicago Bulls que não era ainda a máquina que se tornou depois. Por isso que eu acho que talvez esse time adiaria o primeiro título do Chicago Bulls, entendeu?
1: É, é engraçado que na, na, na simulação que eu fiz com os Lakers aqui, eu também é, troquei o, o Ala Pivô. Né? É, depois eu, eu te conto que, qual foi a minha troca e que é, eu, eu achei que era um, um ponto chave, não, não foi o Denis Rodman, mas eu acho que, que até o seu é, time talvez ficou melhor porque o Rodman é um jogador melhor do que o que eu coloquei aqui, mas é, o fato de ser o, o time virgem ainda, eu acho que realmente é, é um fator chave aí, né? É, ganhar a primeira vez é complicado. O que né? vocês acham?
0: Olha, eu acho que dá jogo, porque os, os Bulls de 91 não tinham uma potência assim tão grande na parte, né, na parte de pivô, né? Era o Purdue e o Bill Cart Cartwright, Cartwright que jogava é. na, de pivô ali, então, assim, o Horace Grant ia se ferrar muito, 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 muito. Um, 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 nossa, esse time do Lakers Acho que venceria talvez em 6 jogos cara. Tô pensando aqui Fazendo, fazendo um, um paralelo Com essa troca que você fez Ainda mais que o Rolando Blackman Que na, na temporada de 91 Ele teve uma temporada maravilhosa nos Mavericks inclusive. Ele, eu lembro que ele era dado como um dos jogadores Que que mais ficavam em quadra Faziam 38 minutos por partida Pra mais, ele era muito rápido Ficava o tempo todo em quadra Fazia média de 20 pontos por partida Então, olha... Eu acho que você achou uma chave aí, cara. Porque eu não acho que o, o Bulls ia conseguir vencer, não. Não seu a opinião de vocês aí.
3: É, eu concordo. Eu não tinha pensado por esse lado de ser um time que ainda não tinha conquistado um título, não tinha essa experiência, essa casca. E realmente isso poderia ter feito a diferença. E se você consegue fortalecer o seu garrafão... É, fazendo ali, brigando pelo rebote com o Dennis Rodman, e tem um cara que pontua também, que é o, que é o caso do Rolando do Rolando, é, do Rolando e, 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 travou tudo aqui, volta. Rolando Blackman. Isso, exatamente. <risos> Voltando, é, se você tem um jogador que consegue é, brigar pelo, pelo rebote, é, ocupar o garrafão, que é uma coisa que você não, não tinha tão firme, e, e eu acho que você pode sim conseguir esse título aí, e, e ganhado o Chicago Bulls na, na, primeira, na primeira grande chance que ele teve assim, de, de ser campeão.
1: É, eu, eu acho que faz sentido também, porque se você pega o, o time titular do Bulls naquele, né, nesse título aí, ainda não era um time assustador. né? É, então você tinha B.J. Armstrong, Bill Cartwright, Horace Grant, que ainda não era um baita jogador como ele chegou a ser. É, no último ano, no Chicago, que ele fez, teve média de 15 pontos para o jogo. Então, assim, eu acho que seria uma, um bom momento para atacar mesmo e é, tentar uma troca como essa aí pelo Dennis Rodman, que o time ficaria muito forte e ganharia muito poder físico, né? que o time do, do Lakers tinha ali um pouco de é, problema né? nesse lado, né? Era um time muito técnico, mas faltava um pouco de poder físico, né?
2: É, e tudo isso sem perder o Sam Perkins, que poderia entrar pra quando eu precisasse da, da porrada mesmo, eu teria o, a dupla com o Perkins e o Rodman com o Divat no banco. Enfim, então acho que real, realmente dá pra fazer. eu, eu no, Na minha cabeça fez sentido esse time ganhar dos Carlos Não, ganha. Ainda mais que era um time que vinha de título, então já tinha com aquela hora de campeão também.
0: Sim, cara, eu vou fazer uma votação aqui. Eu, por mim, esse time ganha do, dos Bulls em seis jogos, de verdade. Vocês, o que vocês acham, João aí? Realmente. É, eu,
1: eu, eu acho que ganha até em menos, viu? Eu acho que seria um 4x1 aí.
0: Devolvendo, né? Porque a final de 90 foi 4x1 mesmo, né? de 91. É. E você, é,
3: eu, vou né? de 4, eu vou de 4x2 também. 4x2 eu acho que seria o ideal aí. Beleza.
0: Então olha aí, o doutor estranho, o Rafael conseguiu aí achar uma falha <risos> no espaço-tempo e derrotou os bulls. <risos> e você, João? Manda para então, nós a sua proposta.
1: É, o meu, eu vou escolher o, o Blazer, né, o Portland, é, que tinha ali como pivô é, central do time, não na posição, mas como grande craque, o Clyde Drexler, né, é, que era o, o grande jogador, é, pontuador, um,
2: um dos grandes jogadores da, da década. Isso,
1: né? e Oi?
2: Um dos grandes da história da NBA, com certeza.
1: É, um baita jogador. Então, eu ousei bastante, né? Falei, pô, pra ganhar desse time aí, a gente precisa ir buscar alguém como Charles Barkley. E aí. Caralho! É, eu fui ver como que okay. Charles Barkley saiu do Suns, né? Que ele foi trocado pelo. pelo foi pro Suns. Ele foi né? trocado pelo Filadélfia. E ele foi trocado pelo é, Jeff Hornacek, Tim Perry e Andrew Land. Então eu peguei é, para trocar o Jeremy Curse, que era um baita jogador do, do Portland, o Buck Williams, todo, todos os titulares. É, Caraca, o... o Buck Williams isso é foda, hein? Sim, é, e sim. o Duck Worth. O Duck Worth era o, o pivô titular. Então se eu, mandei... eu fosse
2: Filadélfia aceitava isso com um sorriso de orelha a orelha assim que venha.
1: Pra... É e e o, o Barclay queria, né, sair do time também, né? Então tinha esse esse problema. O meu único, porém, aí que eu não sei se conseguiria fazer essa troca é o Barclay saiu do Filadélfia e foi para o Suns. É... Eu não sei se ele gostaria de ir para Portland, né? Que é bem diferente o, o clima lá e tal, enfim. Mas vamos supor que sim. E aí, para fechar uma segunda contratação, é, tinha um jogador que era um veterano da liga, uma lenda da liga, Moses Malone, no ano do, do, de 91 para 92, né, na, na pré-temporada, ele era um free agent. Então, eu fui buscar o Moses Malone para repor é, a saída do Duckworth, Worth. Né? É, o Moses Malone ganhava ali 1 milhão e 60.0. Mil dólares quando ele fechou com mil Walk Bucks, então eu consegui encaixar isso no Salary Cap, o Charles Barkley também, então caberia assim no, no Salary Cap com a saída do Jeremy Curse, Buck Williams e Duckworth, e o time ficaria Terry Porter, Craig Blackler, Charles Barkley, Clifford Robinson e Moses Malone. E no banco ainda tinha o Danny End para dar um, um descanso ali para o Terry Porter e para o Try né? Então eu acho que esse time ficou muito forte. E poderia bater de frente.
0: Blazers em 7. Já cantei a bola. Blazers em sete.
3: <risos> eu vou nessa também. Blazers em sete. O time ganhou uma força ali no garrafão, um cara experiente já. E eu vou nessa também. Blazers em sete.
2: Cara, é... eu acho, só, pra, só pra, até pra alimentar o debate.
3: Claro, claro. É, a a
2: grande questão, <risos> o que fez o, o, o Chicago ganhar dos Blazers foi o, a personalidade do Jordan sobrepondo a personalidade do Clyde Drexler. Porque o Drexler vinha jogando muito, só que o Jordan conseguiu fazer, no primeiro jogo principalmente, é, fez uma atuação monstruosa e diminuiu o Drexler absurdamente. Assim. Ele conseguiu entrar na mente do Drexler, como ele fez com alguns jogadores ao longo da carreira. Então, o time precisaria muito focar o jogo no garrafão, com essas estrelas que, que o João trouxe, para poder se sobressair. É, jogando, fazendo seu jogo no garrafão, ele teria que ter um, um esquema de jogo um pouco diferente do que ele atuava que assim que levava esse time ao sucesso era a dupla Drexler-Porter que ficou a maior dupla de, de backcourt do, do Portland da história então é, eu não consigo, não consigo cravar quem ganharia sinceramente assim, é, você acha
3: que a mudança porque o time de novo seria tão, tão
2: influente que, não, que o time não conseguiria render o mesmo? É, então, não sei se o time... É exatamente, não sei se o time seria o mesmo time, desse jeito. Cara, entendeu? eu acho
0: difícil, eu acho muito difícil que, que não, não, não conseguisse ser o, melhor, o mesmo time, porque o, o Portland de 92 foi um time que rodava muito a bola, o Rick Adelman que era o coach desse Exato. time, fez ser um, 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 um time muito bem distribuído, e se a gente for falar sobre distribuição de bola, é, pegando a média do Portland de 92... O Portland de 92 teve 100 jogadores com 10 mais pontos de média na temporada. O Traxer liderava com 25, o Porter com 18, o Kersey com 12, o Robinson com 12, o, William, o Buck Williams com, com 11 e o Kevin Durkworth com 10. Então eu acho que dentro da, da premissa que existia no, no Portland de rodar mais a bola, de fazer com que o jogo seja mais coletivo do que focado em alguém... Eu acho que o Rick Edelman conseguiria colocar Essas trocas, essa chegada do Moses Malone sim. No time, então eu acho que Ainda Ainda mantém esse padrão que o time tinha Ainda mais com o Danny Engie no, no banco ainda Então pensando para mim, eu acho que Dá, dá para ganhar sim
1: é, Eu O que fazer fazer é, o, o Drexler realmente sentiu né, Nessa série é, A presença do Michael Jordan e eu, eu quis dividir um pouco com, com o Charles Barkley, né? Que já era um jogador um All-Star, né? Então você ter o Drexler e o Barkley, e ainda o Malone, eu acho que ia ficar muito pesado para o time dos Bulls segurar. É, eu tô contigo. Eu
0: concordo
2: contigo. Eu concordo contigo, acho que dá Blazers.
0: Da Blazers, é... para mim da Blazers
3: em 7
2: pra mim também só o título de curiosidade João o meu time do Blazers depois eu explico como é que ficou como é que foi montado mas assim monta, ficou Terry Porter Clyde Drexler Chris Mullin Buck Williams e Ralph Sampson porra é um time pra... massa muito bom cara. é um time massa também é um time mas, massa. depois eu conto como ficou mas eu tô contigo acho que o Blazers ganharia essa Ainda mais se o, se o Bulls viesse da derrota pro Lakers no ano anterior, aí que a gente vai tirar todos os com o Jordan.
0: Não, o, jo <risos> o Jordan ia ser o cara, nossa, chegou em porradas de finais e não ia ganhar porra nenhuma. Né?
1: <risos> cara, é, é engraçado, né, fazendo essa brincadeira aí, eu gastei umas boas horas aí, é, brincando, porque acaba virando uma diversão mais do que a preparação pro podcast, né, é e, cara, me deu uma vontade de que tivesse um, um NBA 2K 2100 aí, com sem, sem o time do ano, sabe? Só, sim, sim. sei lá, NBA 2K Legends. Só com os Legends e você poder trocar e tal. Putz, porque é muito legal, cara, né? Cara, eu tenho uma
0: dica pra te dar. Uhum. É possível fazer isso no NBA 2K lá ah, é? é possível, existem alguns lugares Inclusive dica pra você 20 que você joga nba 2 k é, Quando você for começar Lá a sessão, tem uma IGM né, Que você é, Cria né, uma atmosfera que você Gerencia o time babababibi. Lá você tem uma área que você Antes de você começar você pode carregar um roster né Que é um elenco Seja o um elenco atual ou um elenco fantasioso Enfim, e existe uma área Lá que é o, o criados pelos Usuários né? Você pode mudar o filtro lá De coisas que são produzidas pela 2 E criadas por usuários Existem rosters de times De anos, de seasons, de temporadas antigas lá. Então você pode começar um IGM Começando a temporada de 91 Você baixa o, o elenco de todos os times De 91, beleza Quando chega o próximo ano, você consegue Antes do, da sua temporada acabar Você baixar e colocar o elenco de 92 E assim você vai fazendo ano após ano Gerenciando e fazendo com que seja O mesmo ambiente daquela época é,
1: saber, hein eu fiz, eu fiz
0: isso no meu NBA 2 k eu fiz a, coloquei o Miami Heat, peguei o Miami de 2003 e trilhei outro caminho. Eu fiz isso no NBA 2 k coloquei... Meu time ficou fan, fantástico, ficou um time maço. Coloquei o Tracy McGrady no time junto com o Dwayne Wade. Eita. Então, é bem legal, dá pra fazer esse esquema assim.
1: E, e vou dizer, isso daí vai, vai acabar virando um hobby meu aí nessa quarentena de ficar... <risos> Simulando <risos> times que não foram campeões, mas que. porque os GMs foram. foram. burros, vamos dizer. Foram, né?
0: foram mais incompetentes do que vocês, vocês, incompetentes, foram bem. Óbvio, vocês, foram, né? vocês foram extremamente competentes.
1: Mas claro, aqui limpando a barra é muito mais fácil a gente pegar os claro, claro. olhar, olhar aqui os stats dos caras e, e simular que ah, o time teria 10 pontos mais. 15 e pontos e mais. sem
0: a pressão de milhões de pessoas querendo que a gente acerte, né? Não tem, <risos> tem a pressão do Olha. time.
1: Fora os egos dos, dos GM que tem um, alguns que não se falam, não, não, nem concebem uma troca de jeito nenhum, então isso tudo influenciaria, obviamente, mas essa brincadeira eu acho que a gente conseguiu montar times muito legais aí. Com
2: certeza. É, indo contra mim até, o Dennis Rodman jogar aqui no Lakers seria uma coisa bem difícil dos Lakers aguentarem, mas como eu parti da premissa que como ele foi jogar no Chicago Bulls, que também odiavam, os Pistons, então talvez os Lakers aceitassem ele, mas seria bem difícil também. É,
0: não sei, a vida de Los Angeles talvez atrairia o Dennis Rodman.
2: Ah, não, o, o Rodman querer ir, eu acho que é perfeito. Agora o Lakers querer buscar que o John tá Rodman. Bem, né? sim. sim, é verdade. Esse é o então, que é a questão, assim como o Chicago Bulls querer buscar o, sim, o sim. Rodman, foi algo bem incomum. Faz sentido.
0: Pra finalizar, a gente vai indicar pra você que estiver ouvindo aí, nosso ouvinte querido do Cast, que é alguma série ou documentário sobre esportes pra encher esse vazio, caso você já tenha terminado, a série da Netflix The Last Dance, que fala sobre a trajetória de Michael Jordan e o Chicago Bulls, anos 90. Enfim, a minha indicação fica pra você que gosta da NFL e já ouviu falar muito sobre o nome de O.J. Simpson. Na Netflix mesmo, tem uma série que conta o caso controverso sobre um assassinato que foi, envolveu a ex-mulher de O.J. Simpson e um, um, um cara de 22 anos, que era um garçom na, na cidade de, de Los Angeles, e que O.J. Simpson foi acusado de assassinato disso. É uma série chamada O Povo contra O.J. Simpson, é fantástica, ganhou vários Emmys, tem o John Travolta, o Gilbert Gooding Jr. na série, é, a Sarah Paulson, inclusive, faz a promotoria. É uma série muito legal, muito curta, inclusive, são apenas 10 episódios, e é uma minissérie que conta muito sobre esse caso controverso Que mexeu com a cultura americana Envolveu questões raciais e até mesmo questões culturais Dá uma assistida, que é muito boa essa série Essa é a minha indicação pra
2: você A minha indicação, cara, vai pra um, uma, um documentário curtinho É uma horinha só Que se chama Carter Effect Que é do Vince Carter E a influência do Vince Carter no basquete canadense No basquete de Toronto Toronto uma cidade, do Canadá... E país que só se interessava por hockey, enfim, o é um grande esporte, e quando tiveram duas franquias, o Vancouver Grizzlies e o Toronto Raptors, as franquias eram ruins, o Grizzlies ficou muito pouco tempo em Vancouver por causa disso, e Toronto Raptors só se manteve até hoje e agora é o atual campeão da NBA porque apareceu um cara chamado Vince Carter que mudou completamente a forma como as pessoas de Toronto enxergavam o basquete. É, começou a lotar ginásios, as pessoas iam para baladas vestidas como o Vince Carter existia, vestia, isso trouxe a cultura do rap para Toronto. O Drake aparece na série e ele fala, ele se tornou rap, rapper por causa do, da cultura que o Vince Carter empregou e o basquete empregaram na, na cidade de Toronto, enfim. Então, realmente é muito legal ver como uma pessoa consegue transformar uma cidade, o hábito de uma cidade, assim. Então, é realmente, para você que é fã de basquete, para você que é fã do Vince Carter, é imperdível essa série aí do Netflix. Carter Effect. É, a minha dica de...
3: Pode
1: ir? Pode ir, pode ir.
3: Então, a minha dica também para ficar no basquete é um documentário que tá disponível no Watch ESPN. É, mais um da série que, se não me engano, foi o Rafa que falou, né? Third for Third. E esse documentário chama Ones Brothers, que, inclusive, eu, eu vou fazer um texto baseado mais ou menos nessa história, que mostra a relação do Drazen Petrovic com Vlad Vak, e o basquete na Iugoslava naquela época, né? numa época que a Iugoslava estava num momento de separação, é, guerras acontecendo envolvendo Croácia e Sérvia, e é um documentário muito incrível, é extremamente emocionante, um dos melhores que eu já vi de esporte, está disponível no Watch ESPN e eu acho que todo fã de basquete deveria conferir.
1: É, cara é, é difícil né falar um assim a gente assiste tanta coisa é, é um, um mundo tão vasto aí de conteúdo que tem né as ligas Americanas então eu vou eu vou deixar um aqui de de basquete é, que eu acho que né é o, é o tema do nosso do nosso podcast e vou deixar um de futebol americano para o fã também que que gosta da, da NFL e quer conhecer um pouco mais do, do ambiente que os, que os jogadores é, vivem antes de, de virarem estrelas. Né? Então, o de basquete, na, no ESPN Filmes, é, tem o The Announcement que conta a história de quando o Magic Johnson foi anunciar que ele tinha o vírus do HIV. É, e é um... É muito forte, né? É um documentário que mostra tudo o que aconteceu na, naquela época e, e como... É, o Magic Johnson era uma, uma divindade né, do basquete. E como muitas pessoas não, não, não gostaram muito dessa, do que aconteceu, não, não queriam mais lidar com ele, né, então ele sofreu muito preconceito. Então, acho que é, é um documentário muito bom. B é, Announcement na ESP, do ESPN Films. E o de, de futebol americano, que eu vou deixar aí da Netflix. É, Last Chance U que, que conta a história de co, é, faculdades comunitárias dos Estados Unidos, né, que não são essas que, que aparecem na TV USC é, Notre Dame Duke, essas grandes universidades americanas, então mostra uma outra realidade do, do college americano com jogadores que possuem os mesmos sonhos e querem chegar na NBA mas que tem muita dificuldade é, em alcançar esses sonhos devido ao, ao ambiente, que eles cresceram, diversos problemas e eles não conseguem é, lidar com os estudos, então é um negócio bem complexo e bem, bem legal de, de conhecer essa outra realidade, fora da, do, dos grandes holofotes do esporte, né?
0: você ouviu até aqui, foi porque você ouviu até o final desse podcast, a gente, a, a gente agradece a sua paciência e sua audiência espero que você tenha gostado deste episódio inclusive deixa seu feedback, manda um comentário pra gente lá nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter só você procurar por arroba Playmaker Brasil e também você pode acessar o nosso site www.playmakerbrasil.com.br meu querido Rafa Lima muito obrigado pela sua participação hoje
2: Valeu galera, obrigado aí para todo mundo que ouviu esse, esse programa até agora, valeu João e Leandro, foi bem legal relembrar a série aí, a gente, pô, foi uma série sensacional e a gente pôde dar uma secada, voltar no tempo aí também e falar sobre os anos 90 no basquete, foi muito bacana e só como recado, não tem nada a ver com o assunto do programa, a Playmaker Brasil, há mais ou menos uns 15, nem 15 dias, menos de 15 dias, a gente começou a cobrir o UFC e deu muito certo, então eu queria só falar duas coisas, agradecer quem está acompanhando o UFC, a gente vê pelos números do site que muita gente se interessa pelo UFC, assim, UFC, né, que fala aqui no Brasil, enfim, e, e a gente vai continuar levando conteúdo dessa liga americana que já voltou essa liga de lutas aí, para você que é fã de luta e não sabia, acessa lá que tem bastante conteúdo, a gente tá todo dia tem alguma matéria, pelo menos uma matéria sobre o UFC lá no nosso site. Valeu, galera. Show de bola, querido Rafa, muito obrigado, João, pela sua participação.
1: Valeu galera, Pô, a gente está aqui conversando faz quase duas horas, né? É muito bom falar dessa época do, do basquete, dissecar um pouco né, as personalidades aí, relembrar. É, muito obrigado aí. É, Leandro, um prazer aí conversar, né? Primeira vez que a gente grava junto aí, né? É, vamos ver se, se conseguimos manter essa, essa tradição aí, porque é muito bom falar de basquete, muito bom falar de esporte é, muito obrigado a todos aí, um grande abraço
0: E meu querido Leandro Chagas muito obrigado pela sua primeira participação no podcast, espero que seja a primeira de muitas
3: Eu também espero isso Jeff, estou muito feliz de ter participado pela primeira vez aqui, valeu João, valeu Rafa é, assistam, quem não assistiu, assistam The Last Dance. É uma série que ultrapassa a barreira do Chicago Bulls e do Michael Jordan. A gente vê uma série de fatos que, que marcaram a década de 90, o Dream Team e tudo mais. Então é muito interessante acompanhar essa série. Não deixe de assistir e deixe aí a sua opinião sobre a série nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook da Playmaker Brasil. Espero voltar muitas vezes aqui, hein, galera? Valeu,
2: ô Jeff. É, só, pra, só pra marcar, eu tô levantando uma plaquinha aqui virtual estamos a quatro programas sem falar de lacrosse caraca, ah, é verdade volta. olha só
0: <risos> estamos a quatro programas sem citar esse esporte que putz podia continuar na pandemia, porque ninguém liga não tem como gerar aglomeração assistindo <risos> a lacrosse é
3: enfim ah. Estávamos a quatro programas agora <risos> voltamos ao zero já. Acabou o recorde já para pra, pra chucues. Foi para zero já.
0: Enfim, vamos deixar isso para lá <risos> e terminar <risos> esse podcast. Muito obrigado por você ouvir ter ouvido até aqui e lembre-se, se espirrar, saúde. no caso de corona, vai pro hospital.
2: <risos> Usa máscara.
0: <risos> Usa máscara. Pelo amor de Deus, lava a mão.